0: Sejam bem-vindos ao Intelecto Cast, o podcast da Leão Propriedade Intelectual. Aqui o nosso olhar é para as criações intelectuais, conversar com artistas, entender os processos de criação, a relação do artista com a obra, conversar com profissionais que transitam nesse, nesse ecossistema da criatividade. No episódio de hoje, vamos conversar com o Duca Lendecker, um músico, multiinstrumentista, compositor, produtor, escritor, enfim, uma pessoa que tem uma vida dedicada à música e à arte. Então, Duca, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui para bater esse papo. Eu, particularmente, sou um fã, acompanho o teu trabalho já há bastante tempo. Então, obrigado pela disponibilidade, Duca.
1: Pô, eu que agradeço, Gustavo. É sempre legal bater papo e falar sobre criatividade, sobre música, sobre arte. né? Eu acho que é sempre bacana a gente poder ter um espaço para falar sobre isso.
0: Legal, eu, eu, eu sou apaixonado por música, tá, então eu tenho muitas dúvidas, assim, e, e, e é legal, assim, poder conhecer e, de alguma forma, tentar entrar um pouco na cabeça do artista, sabe, então, assim, até pra gente começar, eu, eu queria, de repente, fa- propor um resgate, assim, em que momento que nasce o artista do Kalendekker, quando é que tu te descobriu o artista e que tu entendeu que esse seria um ofício pra tua vida, assim, o que, que foi esse momento assim, esse momento chave na tua vida?
1: Cara, eu, eu perdi meu pai quando eu tinha oito anos de idade, né? E eu acho que isso foi um, um fator determinante assim para eu tomar um rumo na vida, vamos dizer assim, né? Eu, pô, meu pai era, era advogado, minha mãe era professora, é professora, e três filhos homens assim, classe média, eu sentia assim que puxa, foi um baque, né? A minha mãe trabalhando três turnos, né? E, e, cara, e o meu irmão tocava, o meu irmão tocava na, na varanda de casa, assim, e eu ficava muito fascinado com aquela coisa da, dele tocar, do, do violão e tal. E aí, cara, eu também senti que, pô, que eu ia ter que tomar um rumo na minha vida, bem bem cedo isso, né, isso quando eu tinha 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, eu, cara, baixei a cabeça e comecei a tocar. Eu lembro que eu pedi para ele me ensinar Águas de Março do Tom Jobim. E ele falando, né, tu tá louco, você aí tu não vai aprender. E eu sou ariano, né, cara, eu, bah, eu fiquei louco da vida, e um mês depois eu tava tocando a de março. E aí eu, cara, não parei mais, foram três anos, assim, de estudo, muito, muito, muita dedicação, e aí comecei a tocar na noite de Porto Alegre. Ali com 14, 13 anos, mais ou menos, né, 13 anos de idade, já comecei a tocar na noite, 14, eu já tava integrando as bandas, que foi o... o aquela década do movimento do, do rock gaúcho e, e do rock nacional também, né, nos anos 80. E aí quando eu vi, cara, eu, tava, eu já tava tocando guitarra e tava sendo levado por aquela onda do, do, do movimento do rock dos anos 80, né. E aí como eu me dedicava muito mesmo, e era uma coisa assim compulsiva, né, por isso que eu sempre coloco essa questão da morte do meu pai, porque eu acho que ela foi um... um, um uma propulsão para ter essa parte mais compulsiva de tocar, né e aí, cara, eu logo comecei a ter a atenção das pessoas e começaram a ver que, que eu era um instrumentista legal mesmo e tal, aí fui convidado para tocar na Bandalheira na época que era uma banda muito legal, dos anos 80 ali, que tá comemorando agora 40 anos até e aí aí foi, cara, e quando eu vi eu tava já com as portas meio se abrindo assim, né foi assim que começou.
0: E até então, tu era instrumentista, músico, instrumentista. Em que, é, quando é que começa a composição para ti? Exato.
1: É, eu, eu era instrumentista, porque eu achei a cabeça e falei, olha, para eu me, me diferenciar dos outros, eu vou ter que ser melhor que todo mundo, né? Eu pensava assim. Então eu, cara, me dediquei muito a me transformar num, num grande instrumentista, né? E foi assim, na primeira metade dos anos 80, ali até o 88, mais ou menos, eu, eu tava focado nisso. Só que, cara, eu bah, eu gosto eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever poesia, sempre fui fascinado com a obra litero-musical, assim, acho que é fascinante, né, a coisa da comunicação através da música, né. E aí, cara, eu já também sempre gostei de compor, na verdade, eu comecei compondo. Mas em função de eu me dedicar muito para parte instrumental, eu dei um tempo ali naquela coisa da da, da, de, de mostrar essas composições. Mas aí, cara, mais na frente, assim, quando eu comecei a ter espaço e começou a pintar a oportunidade de eu mostrar minhas músicas, eu comecei a mostrar minhas músicas até que surgiu o Cidadão Quem, né? que foi a banda é, que, que eu pude, então, canalizar todas as minhas composições.
0: Legal. E tu, bom, tu começou tanto na música quanto... Uh trazendo ainda mais a tua personalidade com as tuas canções ainda muito jovem, né? Uh, sabe que nos, nos a gente não vai falar sobre direito, tá? Mas é tem uma é, dentro dos direitos autorais existe um direito moral do autor que é a paternidade da obra e essa é a expressão que se utiliza, né? Eu fui até buscar a etimologia da palavra paternidade, e significa sentimento de pai é, e a música ela é um ela é um filho, né? E, e, e eu tava pensando é, filho tu não abandona e como é, que, como é que tu planeja se é que era uma preocupação tua na época? uma E até a gente pode trazer para tempos atuais, né? já tendo percorrido uma, uma estrada, uma, uma carreira com uma coerência de obra. Né? Porque tu começa super jovem, tu tem uma trajetória de anos pela frente, mas se a gente ouve as tuas músicas, seja da época da Cidadão Ken, Carreira Solo... Uh, projeto Pouca Vogal, enfim, a gente identifica a identidade do, do Decker né? Isso é algo que, que tu se preocupa, de alguma forma tu planeja a carreira nesse sentido, né? De, de ter uma coerência ou é mais, mais livre essa criação?
1: Cara, a, a criação ela é sempre livre, né? Mas a gente, o grande desafio, né? Da, da arte, da criação é a gente tentar potencializar o melhor que a gente tem, né? para dar, então Sim. é... Eu tenho, a gente tem que primeiro te, se descobrir, né? O que é que melhor a gente? O que é que a gente gosta mais de fazer e o que é que a gente melhor faz, né? Isso é sempre um desafio, né? Porque às vezes o que a gente mais gosta não é necessariamente o que a gente melhor faz, né? Então a gente tem que encontrar um meio do caminho onde a gente potencialize o nosso a nossa vocação, né, com a nossa vontade e tal. É, como tu falaste da, da da música ser filho, né, da paternidade da música, eu, eu sempre conto a história do Pinhal, né, que Pinhal foi uma música que eu compus e tentei botar no primeiro disco, mas a gravadora achava que não tinha nada a ver, que era uma música, é, enfim, muito regional e tal, que ninguém ia entender e tal, uma bobagem. Como eu tinha, muito, as músicas eram todas minhas, né, e é como tu falou, né, é como se fossem filhos, tudo bem, eu, eu falo, não, não tem problema, eu tenho várias outras músicas e vamos botar essas outras músicas todas aqui, porque... Eu nem consigo escolher, pra mim são todas filhos, né? Então, beleza. Aí foi assim no segundo disco também, cara, com a gravadora. A gravadora não quis também botar pinhal. Cara, e eu só consegui botar pinhal no terceiro disco, depois que, na verdade, a gente tinha saído da gravadora e resolveu fazer o disco independente. Pô, aí botei pinhal e a música, pô, é uma das músicas mais tocou até hoje,
0: Estourou. Não
1: tem nada a ver essa história do, do... né? O que importa é a relação... A verdade que existe na relação afetiva que tu tem com aquela obra, né? É, as pessoas, elas cantam pinhal não necessariamente por, pin, por ser pinhal. Elas cantam por ser uma verdade que existe na relação afetiva que ela tem com os lugares. Que ela veraneou, que ela... que vai ser outra praia, mas pinhal representa aquele sentimento, né? O que importa é, é, é representar um sentimento. E não se é pinhal, se é Nova York, é, né? isso não importa. O que importa é que exista verdade naquele depoimento ali, né? Que aquela coisa seja um depoimento verdadeiro Sim. e que tenha sentimento naquilo ali. Acho que a arte, ela é isso, né?
0: Sim. Sabe que é, uma das coisas que eu acho mais bonita na música é justamente o fato de que o artista, o, o autor, ele ou ele tem uma história relacionada e escreve sobre aquilo, ele expressa algum sentimento através da música, mas a partir do momento que ela é tornada pública, ela meio que ganha vida própria. né? Então, cada pessoa começa a ter as suas conexões e as suas histórias com a música. né? Esse tipo... Isso ainda, depois desses anos todos, isso ainda desperta um sentimento em ti quando tu daqui a pouco ouve... E até se tu tiver alguma história bacana para contar de alguém que tem uma história com a tua música, não sei se isso chega até, uh, chega pra ti, essas histórias, como é, como é que tu te sente quando tu vê que, pô, a música, o filho cresceu, né, a música ganhou o mundo e tá fazendo a sua própria bah, história. Muito legal,
1: né, cara, isso é o grande, pra mim é o grande objetivo do compositor, né? é que ele deixe de ser o dono da música e a música passe a ter uma vida própria e viva no nosso das pessoas, né, então isso é o grande objetivo, na minha opinião, né? do, do que é ser compositor. Eu tenho essa experiência com algumas músicas que eu sinto que elas realmente é, pegaram e voaram, assim, né? Tiveram asa e, e foram regravadas por outros artistas e tal. E, e as pessoas vêm contar essas histórias, né? É, Pinhal é uma delas, né? Dia Especial também, muito, né? É, ao Fim de Tudo, Amanhã Colorido. Tem várias músicas que, que de certa forma... Amanhã é Colorido muito também, porque eu compus a música para o Guilherme, para o meu filho, né? E ela fala... É, ela é uma espécie de testamento, né? Que eu gostaria de deixar para ele. Olha a luz que brilha de manhã. E aí vai contando tudo, né? Sabe há quanto tempo estive aqui esperando pra prático. Para quem acha que... Não sabe que é para um filho, né? Quando, quando se dá conta que é para um filho, acaba tendo um significado muito mais profundo, né? E aí muita gente acaba também botando para os filhos e tal, né? E usando aquilo como uma forma de... de de ser uma espécie de conselho de pai para filho, né? De, de que quebra o pé descobre ah agora tô com o pé quebrado aqui. <risos> Eu tô assim levando ao pé da letra. Não, que legal. <risos> <risos> um,
0: e e quando o contexto te, te desagrada como é que tu te sente por exemplo sei lá daqui a pouco tem uma, uma música que a história dela é mais densa, é mais emotiva, e daqui a pouco ela passou a ser interpretada de uma forma mais feliz. Uh, ou, ou agora, a gente está chegando em épocas de eleições, né? Lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já acontece bastante, música sendo usada em assim, contextos políticos, que daqui a pouco, né, tu, tu não te alinha, né? Tu. tu... Como é que fica o teu sentimento quando tu vê a tua música sendo usada num contexto? assim que... Cara, a princípio,
1: ela não, não pode é ser usada, nada ela. né? Ela só pode ser usada com a minha autorização, a princípio. Sim. A não ser que seja um show e tal, né? Uma coisa ao vivo, aí não tem que fazer. Mas se vai ser usada é, com algum propósito, assim, a, a princípio não pode usar, né? Teria que ter a minha autorização. E eu, a princípio, não uso para esse tipo de coisa, né? É, a, acho que... Acho que, cara, que não não dá pra misturar essas coisas, né? Acho que, que claro que quando eu falo de uma coisa que tem um tom político, eu tô falando porque aquilo tá impactando a minha vida, não porque eu tô com alguma intenção política no que eu tô falando, né? Se tem algum tom político nas músicas hoje em dia, é porque a política tá impactando a nossa vida, né? E aí, se ela me impacta de uma forma ou de outra, eu vou escrever sobre aquilo, né? Mas assim como tudo que impacta a nossa vida... A música, a letra, é uma forma de canalizar a energia que a gente recebe, né? Transformar ela numa outra energia e devolver. Então, é, a princípio, eu espero não ver minha música, as minhas músicas sendo usadas em, em campanhas políticas, porque, né, enfim, claro, não vou dizer que, eu, de repente, eu até, assim como eu já participei de, de campanhas políticas no passado, né, voluntariamente, né, e acho que tem que ser uma coisa realmente voluntária não pode ser uma coisa que que não pode ser uma relação de grana né eu acho que a coisa política tem que ser realmente ideológica, tem que acreditar naquilo e aí tu vai e, e ajuda abraça uma causa uma coisa assim como eu deixo usar e uso as minhas músicas nas questões beneficentes né a pai quantas vezes eu já cedi minha música para pai para fazer várias coisas inclusive já fiz show para pai várias vezes a outra, outro que eu também sempre participava, é o Vida Urgente, né, que também é um, uma, uma iniciativa muito legal, também já cedia já, já minhas músicas e já fiz vários shows para eles, né, então sempre de forma beneficente. Então quando tu te envolve numa causa que ela tem uma, ela é ideológica de alguma forma, ou tá, outro tá sintonizado com essa causa, ou tu não pode vender uma, uma, uma ideologia, né. Outro é sintonizado e daí tu faz porque tu acredita. Ah. Outro não te mete porque pô, não nada a ver, né?
0: Sim, sim. E, e Duca, indo agora um pouco para a parte da criação. Como é que é esse processo para ti? Ele, o quanto que é inspiração, o quanto que é inspiração? Existe uma rotina que tu adota assim? Vou sentar, vou fazer meu café, vou pegar um papel, pegar meu violão ou Ou isso não é, não não existe um processo, assim, no teu dia a dia para tu tu compor, ou quando tu né, planeja o lançamento de um novo álbum?
1: Gustavo, na verdade, assim, se existe uma coisa que eu eu tento respeitar, é o tempo, assim, é é amadurecer o momento de de compor, porque não é uma coisa que eu tô fazendo toda hora, né? É uma coisa que, como eu falei antes, a, a... a composição ela é a transformação da energia que a gente recebe numa outra energia que vai ser devolvida, né? Então, tu tem que receber coisas, né, para poder ter matéria-prima para compor, né? Então, assim, eu gosto muito de viver a vida de várias formas, tipo, quebrei o pé agora, inventando uma onda que eu nunca tinha imaginado que era andar de, de roller inline, né? Que era uma coisa doida para caramba. Mas eu já andei muito de skate, o velejo, o salto de paraquedas, eu faço um monte de coisa. Eu tento experimentar a vida em todas as suas formas, até também como forma de colher coisas, né? emoções, experiências, para transformá-las em música. Mas é um processo que, para mim, leva tempo, eu fico sem compor um tempão. né? E aí vou amadurecendo, amadurecendo, aquela vontade de transformar aquilo em música. E daí, num determinado momento, eu eu, de repente sento, cara, e vejo se tá na hora de fazer, às vezes não tá, né? A melhor música, cara, é aquela que sai assim de uma vez só, sabe? Às vezes quando tu começa a fazer muito e fica anos trabalhando uma música, pô, ela já não vai ser. Normalmente o que acontece é o seguinte, eu fico anos trabalhando uma música, daí eu desisto daquela e tento fazer outra e a outra sai numa sentada só, e aquela é a música boa. Rápido. <risos> Aquela é a música boa, porque a outra que tu fica tentando e não encontra. Eu lembro que ao fim de tudo foi assim: a música que eu fiz pro Cal, pra hum. Morte do Cal, né, que é Minhas Lágrimas Não Caem mas Eu Já Me Transformei. Em pó. Aquela ali eu fiz, cara eu parei assim com o violão, cara, e toquei ela inteira, sabe? Muito louco. Muito louco mesmo. Sim.
0: É. E o, o mercado da música talvez tenha sido um dos que mais sofreu uma revolução aí nos últimos tempos, né, uh, eu queria saber o quanto o quanto disso impacta para ti, impacta nas tuas criações, né, antes era aquele formato, álbum, 10 12, 14 músicas uh, tinham tempo né, até lançar, a distribuição era, era mais, acho que um pouco mais lenta, né, hoje em dia eu vejo que o pessoal lança singles eu não sei, confesso que eu não sei uh, da criação até a disponibiliza- disponibilização esse processo encurtou bastante, né? O potencial de trabalhar isso através das redes, eu acredito que que tenha evoluído. e Imagino eu que seja positivo. Mas assim, o quanto que mudou a partir dessas viradas do mercado e o que que tu enxerga de positivo, que tu que tu sente que afetou de alguma forma? Cara, o teu eu acho
1: que é, tem é, tudo, né? Tem um lado bom e tem o um lado ruim, né? o lado bom o lado bom é que cara possibilitou qualquer pessoa né democratizou a possibilidade de qualquer pessoa disponibilizar o seu trabalho né e ficou mais acessível também gravar o seu próprio trabalho né através dos softwares e de tudo que da tecnologia que tornou mais viável tu gravar um, um som com uma qualidade razoável sem gastar tanto quanto se gastava antigamente né E e a viabilidade de tu poder disponibilizar isso quase em tempo real, né? A questão é, tá, mas e aí, tudo bem, tu tem a facilidade de fazer, tu tem a facilidade de disponibilizar, mas como isso vai chegar nas pessoas, né? Essa é a grande questão, porque, claro, antigamente isso era um trabalho, era um outro trabalho, e normalmente é um outro trabalho. O nosso trabalho como artista não é o trabalho de divulgador, de RP de publicitário, não é o nosso trabalho, né, então agora viabilizou, mas abriu uma nova janela onde o cara não basta ele ser só músico, ele vai ter que ser músico, publicitário, divulgador, ele vai ter que ser todas essas outras coisas que eram outras profissões, né, se ele não conseguir incorporar isso na profissão dele também, ele tá fadado a não conseguir divulgar o trabalho dele, por melhor que ele seja, né, como músico, que é na verdade o que importa, então tem um problema aí que na verdade agora o músico não basta ele ser só músico, ele vai ter que ser músico, divulgador e tudo mais, e e bom em redes, e entender de algoritmo, entender de tudo mais, para conseguir fazer o trabalho todo que a gravadora fazia, né, então isso aí é bom e é ruim, é bom por um lado porque tem essa possibilidade, mas é ruim pelo lado de que se acumularam funções que, na verdade, não. não tem a ver propriamente com a arte, né? Então, o cara que ele é mais articulado, que ele, se ele entende mais de algoritmo de software, talvez ele tenha mais chance de ter um, uma, uma, um, um sucesso na música do que o cara que é um puta músico, que é um puta compositor, né? Ele não. Então é essa conta aí que tá um pouco complicada. Principalmente para os artistas novos, né? Porque artistas que já têm algum nome na rede ele aparece um pouco mais. né? Eu mesmo, que não, tô, não sou da geração das redes, sou um cara velho para essas coisas, eu me beneficio por já ter alguma visibilidade. Né? Tem algumas pessoas que me conhecem, então elas vão ali na, no meu Instagram, no meu, no meu Facebook, no meu Twitter, elas vão ali poder me acompanhar, porque elas já me conheciam, né? da época das gravadoras. Né? Mas as, os artistas que estão começando agora e que não têm, e que estão saindo do zero, se eles não manjarem disso aí, eles ficam a pé.
0: E eu vou, eu vou trazer um caso aqui mais para a gente conversar sobre é, uma questão bem pontual que, que até teve um... Eu não sei se tu tu, se tu acompanhou de alguma forma, eu ficou sabendo é, do, do caso do Ed Sheeran, que agora em abril desse ano, ele teve julgado um caso dele que ele tinha promovido contra um outro artista que estava acusando ele de plágio. Enfim, ele ganhou a ação, tá? Não é essa questão, mas logo depois ele colocou nas redes sociais dele um vídeo em que ele comentava uma preocupação dele com o futuro da música, porque eu acho que faz uns cinco anos mais ou menos que começaram a ter mais casos assim, de enfim acusações de plágio e tal. E ele diz né, que no próprio vídeo da Twin ele fala que para tu compor, pra tu compor uma, uma letra existem milhares de combinações de palavras. Mas uma música são sete notas. E daí, a minha questão contigo era sobre originalidade das obras. assim Ainda é possível ser original na Cara, música? Cara, eu acho
1: que sim, eu acho que sim. Eu acho que... É claro, tem isso, né? É impossível a gente saber tudo que está sendo feito, né? Porque é um universo muito grande, né? De, de, de possibilidades que estão sendo colocadas para rua, né? E hoje em dia, se coloca no Spotify, na, nas, na, no iTunes com muita facilidade, daí já está lá nos catálogos, né? então é, a enxurrada de composições novas que está entrando no, no universo que está sendo contabilizado, é bizarro, né? então aumenta também a chance de acontecer isso, de, de, até de acontecerem coincidências, porque justamente é, é, as combinações são muitas.
0: É, é, m- muitos desses casos eram até vocalizações da música, né? nesse caso, Ed Sheeran era um era um, era um, não era nem uma palavra, um som que ele emitia ao longo da música, né? Então era bem Sim.
1: sutil. É, né? cara, mas eu acredito que as combinações são muitas, cara, e exponenciais. Eu acho que, claro, é, é, eu acho que também isso é um estímulo pra gente buscar é, caminhos diferentes na música, né? Porque, cara, as músicas. Primeiro que a música não precisa ter três minutos, ela pode ter quantos minutos a gente quiser, né? Também tu padronizar nos três minutos te, te limita muito. ela pode ter outras formas também, outros formatos, né, cara? Tu pega, por exemplo, uma 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 peça do Vivaldi, por exemplo, pô, talvez tenha coisas ali que já tenham sido feitas, mas é tanta informação musical dentro de uma peça do Vivaldi que, pô, é, né, o cara se puxou ali pra (risos) criar milhões de combinações dentro de uma peça só, então, eu acho que a gente pode tentar ser mais rico também na construção melódica e harmônica das coisas, né? Eu sempre tentei buscar acordes diferentes, né, é, pra quem tenta tocar as minhas músicas, muita gente reclama que, pô, não consigo achar aquele acorde e tal, né? E não é o caso de Pinhal, mas é o caso de muitas músicas minhas, né? Que, que, que tem acordes diferentes, é, afinações sim. diferentes também. Então, é um desafio pra gente também buscar coisas diferentes, né? Eu, volta e meia, tenho pesadelos, assim, pesadelo à noite que. que, que ou eu plagiei alguém sem querer, ou alguém me plagiou.
0: Pois é interessante, isso é uma preocupação é, que tu. Claro, que tu claro tem? que
1: sim, porque, pô, a gente não quer plagiar ninguém, né? E não quer ser plagiado claro. também, então. É... é uma preocupação,
0: sim. Sim. Uh, Duca, vou te fazer uma última. Eu ia fazer uma última pergunta, depois vai ter só mais uma, tá? Mas, uh, como eu te comentei, né? Eu, eu, eu te acompanho através das redes sociais e, e eu vi que agora, já faz um tempinho, mas tu tá tocando com teu filho, né? Eu eu tenho duas filhas, duas meninas de seis anos, e eu fico imaginando, né, trabalhar com um filho deve ser diferente. Como é que aconteceu, assim, teu filho despertou nele, como é que tem sido pra ti também dividir palco, dividir estúdio com ele? Cara,
1: no nosso caso foi durante a pandemia, né, começou a pandemia, eu vim de alguns shows que eu estava fazendo em Santa Catarina, e cheguei aqui, a gente cancelou 15 shows que estavam agendados ali na sequência. E, e viemos ficar isolados em casa, a minha família, né? E, cara, e cara, assim, bem de no início, no primeiro mês, eu perguntava pro Gui, ô oh, Gui, tu não tá afim de tocar baixo? E ele reclamou, ele falou, sim, eu tenho vontade de tocar baixo. Eu falei, pô, pega o baixo do tio alemão que tá ali no estúdio e começa a tocar, então. E, de, ah, de tá, feito ele não
0: tocava nada. Não nada, era nem tocar contigo, ele não tocava. Sabe?
1: Nada, eu tocava um pouco de piano, um pouco de violão, mas nada, assim... E aí ele, cara, ele baixou a cabeça e foi muito parecido com como eu fiz lá no início. Ele ficou 12, 13 horas por dia tocando, cara, o dia inteiro. Até porque a gente estava isolado, não tinha o que fazer, né? E, e ele foi, cara, para o YouTube, foi pro, pro... enfim, e começou a, a se desenvolver, assim, absurdamente. E aí foram dois anos, né, cara, que a gente ficou isolado e estudando, tocando... E aí foi um prato cheio, né? Eu nem tinha outra opção, só tinha ele como baixista mesmo é. em função do isolamento, né? E aí a gente, pô, ganhou essa presente que foi o Gui agora tocando, tá tocando super bem. É, a gente vai lançar um clipe agora, uma nova música que vai sair, eu acho que deve sair, é, um, é, dentro de um mês ela sai, né? Que é uma música nova da, desse triângulo, que é o que a gente fez agora aí com o Gui no baixo. Que legal. E é uma música que fala sobre negacionismo, bem divertida, assim, Bem leve, a gente vestido de, de roupa de época, cara. Cara, é muito legal. A gente só está dependendo da animação, que, que tem um brother nosso, Cassiano, tá está fazendo a parte de animação, e demora muito essa parte de animação. Então, mas, mas tá tudo pronto, e vai ser o terceiro single desse projeto, com o Guilherme no baixo.
0: Que bacana. Bom, eu, eu ia, como última pergunta, eu ia te perguntar quais eram os teus planos para o futuro. Né? Então, agora tem esse projeto com o Gui e... e e é por aí e tu é, tu é escritor também né tem três livros lançados Isso, tem alguma tem alguma alguma obra no prelo assim de, de literatura também cara
1: eu devia escrever mais porque eu fui muito assim eu tive muita não vou dizer sorte mas eu tive uma consegui uma carreira como escritor muito legal né o meu primeiro livro tem três edições né os outros livros também tem várias edições são adotados nos lugares e tudo para provas e, e eu sou muito chamado nas feiras e tal e foi muito acima do que eu esperava a, a, essa coisa do escritor né mas cara é pô eu sempre brinco né cara dá trabalho ler um livro imagina escrever cara é. É. então assim pô é, eu também cara ando assim curtindo fazer outras coisas né cara a vida é muito rica de coisas para fazer tem cada coisa legal. E agora descobri esses skating line, esses roller, eu tô apaixonado. Tava fazendo três horas disso por dia. Louco pra pegar as manhas, aprender umas coisas diferentes, sabe?
0: Não pode existir agora. Não, não, não. não. Eu tô
1: louco pra voltar, cara. Mas agora quebrei, cara. Quebrei feio ali o pé. Vai levar ainda umas duas semanas pra eu conseguir começar a mexer de novo. É logo. Eu já quebrei esse pé três vezes. Já quebrei no paraquedismo, quebrei no barco e agora quebrei no, no roller. Então tá tranquilo.
0: né? (risos) Não, mas que legal. Duca, vou te agradecer novamente pelo papo, foi muito legal. O objetivo era justamente esse, conhecer um pouco mais como é que um artista pensa, cria, vive a sua arte. Então, obrigado, Duca.
1: Pô, cara, eu que agradeço. Sigam com muita música, porque a música ela tem o poder de de trocar de frequência a gente, né? A gente às vezes tá numa frequência e tem tido Tanta frequência ruim nas nossas vidas, né? E a música te leva para uma outra frequência. Te faz vibrar numa frequência muito legal. Então, eu sempre brinco também, cara. O segredo da felicidade tá na trilha sonora que tu escolhe para tua vida. Né? Então, escolham boas trilhas sonoras que a vida melhora.
0: Ah, que show. É isso mesmo. Então, fica o convite aí pro... Todos curtirem e é, acompanhar o trabalho do Duca no Spotify em outras plataformas. E a agenda de shows, eu vi que tem no site do É, é Duca Lendecar.
1: O Instagram é né, Duca Oficial, ali eu posto tudo sempre. E a agenda de shows já está começando a, re, a, 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 re, a reagendar tudo, né? Tem shows uhum. que ficaram pendentes ainda que a gente vai fazer, Curitiba, por exemplo, era um show que estava lá de dois anos atrás, cara, que já tinha sido vendido ingresso lá naquela época e que agora a gente volta para fazer. E a gente está formando agenda, né? É mais segundo semestre mesmo, mas já tem rolado alguns shows, mas a gente está canalizando mais no segundo semestre, né? Esperando que agora está dando uma onda de novo de Covid, mas está todo mundo já vacinado, então tá tranquilo.
0: Show. Então tá, muito obrigado. Para quem gostou, nos siga também nas redes sociais, nas redes sociais é leão IP, para ficar atualizado pelos próximos episódios. Um abraço, até a próxima.
1: Valeu.